0: Mira tu reloj, una nueva hora comienza en Radio Valparaíso.
1: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados. El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
2: Muy buenos días, ¿cómo les va, Ciudadanos Conectados? En Radio Valparaíso estamos junto a Pablo Ramírez y también junto al abogado, ex secretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, Pedro Huichalaf Roa. ¿Cómo les va, Pedro? Un gusto saludarte.
3: Muy buenos días, eh, Mauricio. Muy buenos días, Pablo. Acá estamos como cada día lunes y ahora presencialmente, después de que la semana pasada, por actividades, no se grabado este programa, pero aquí estamos por en supuesto. línea.
2: Por supuesto, oiga, antes de incorporarnos a las temáticas propias de, de la tecnología y de lo que está ocurriendo a nivel de, de las entidades públicas sobre, sobre estas eh, situaciones vinculadas con el tema tecnológico eh, es eh, ineludible pedirle su opinión, Pedro usted fue un, un subsecretario de un gobierno eh, su opinión respecto al tema de, de las migraciones y esta decisión de del gobierno de Chile de restarse de este pacto de la ONU sobre, sobre este tema. ¿Cuál es su, su mirada, Pedro Huichalaz?
3: Sí, mira, en primer lugar hay que mencionar que efectivamente el presidente de la República, el que eh, gestiona o conduce las políticas eh, internacionales de Chile, pero tiene que haber una coherencia y siempre se ha dicho que las políticas, de, en, en este caso, en temas internacionales, son de mediano a largo plazo y efectivamente ha habido una tendencia mundial y Chile lo ha ratificado distintos tratados, respecto a considerar efectivamente como un derecho humano la migración, con restricciones. Nadie establece eh, la duda respecto de que los países tienen que establecer estas restricciones si es que lo estima conveniente. Entonces, primero, yo eh, personalmente mencioné que me parecía muy extraño porque este gobierno promueve mucho el intercambio de bienes, de servicios a, tratar, a través de tratados internacionales. Decidimos que Chile es el país más abierto del mundo, pero resulta que es más importante las cosas que las personas. Esa contradicción para mí ya es ineludible. Una, un, un, una persona que está a favor de las personas, de entender el valor que tienen las personas, el aporte que pueden generar, eh, eh, podemos decirlo que es mucho más importante que, lo, que las cosas. Y bueno, y este gobierno, o sea, yo creo que comparto las palabras del ex canciller Heraldo Muñoz, que hoy día es presidente del PPD, que él mencionaba que, eh, primero, eh, esto se podría haber establecido, si es que al, hay diferencias con este pacto que no es vinculante sino que es una declaración de principio, podría haber estado a través de Cancillería establecido algún reparo eh, hay algunas figuras jurídicas como observaciones, etcétera, pero no derechamente retirarse y efectivamente eso le hace mal a Chile desde la óptica visual porque no, no tiene mayor impacto jurídico porque Chile está suscrito a tratados internacionales de reconocimiento de los de los migrantes como derecho humano. Entonces, que salga el ex... Uh, no, en este caso el, el subsecretario de Interior diciendo que afecta derechos o soberanía, cosa que es falso, demuestra la lucha que hubo con Cancillería y que Cancillería ya no tiene peso porque en definitiva Interior está mandando una decisión pública.
2: Un, eh, un tema que... Estamos revisando acá los, los portales, las informaciones. Es un tema que está dando, pero eh, abundante material, Pablo, este de la decisión de Chile. Eh. Sí. Eh, estoy leyendo ahí incluso comentarios de otros países, otras naciones. Eh, 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 por decirlo de un modo más eh, simple y resumido, eh, a lo menos se plantea un, una preocupación... De la mayoría de los países del mundo respecto a esta decisión de Chile?
4: Sobre todo porque se le olvida, parece a alguien que Chile, en eh, eh, gran mayoría, son emigrantes, desde su nacimiento. ¿ya? Sí. Desde la llegada de 1492, los españoles a Chile, y empiezan a después llegar diferentes etnias o, o, o nacionalidades como alemanes, como eh, croatas, ya o la, la Yugoslavia, y empiezan a, a mirar. ¿Y qué le pasó a Chile o qué le está pasando a nuestras autoridades?
3: Y mira, y a nivel internacional, solamente para aclarar, se señala que si la migración es más de un 10% del país, eh, podría tener algún efecto tanto en la economía o los servicios, cosa que aquí o en Chile no ocurre. Y también Chile tiene un liderazgo, un liderazgo en la región, de, de comprometerse en un Estado multilateral. Entonces, si adoptamos la misma figura de Estados Unidos de negarse a participar en esto o negar el, el cambio climático, que es lo que ha hecho Estados Unidos... Al final nos estamos acercando a las políticas de Trump y no a una política de un país eh, desarrollado y por tanto yo creo que esto es un llamado a atención y sobre todo los parlamentarios a través de este proyecto de ley que están en el Congreso se lo van a manifestar. Pa considerando que, por ejemplo, Andrea Palma, una de las diputadas que estaba eh, a cargo de la de Delegación de Chile, hablando de estos temas, no tuvo ninguna observación de Cancillería que tiene que haber coordinación entre los actos de los parlamentarios y del gobierno, sobre todo en esta materia, para, para no seguir eh, discutiendo un, una cosa que es, insisto, natural, elemental. Es un derecho humano. Aunque el subsecretario lo niegue, hoy día es considerado, no a través de este pacto, sino que a través de otros tratados internacionales como de las Naciones Unidas, el artículo 13 menciona, el que Chile ya firmó hace mucho tiempo, que reconoce un derecho humano. Así que desconocer esas cosas al final es eh, un flaco favor a este gobierno, que las encuestas lo han dicho que están a, a la baja no es un tema relevante para mucha gente la migración, sino que hay otros elementos más relevantes y yo creo que al final es una cortina de humo para distraer la conversación más elemental de lo que está pasando en el país pero no deja de eh, llamar la atención porque tal como eh, Chile se comporta con el resto del mundo el resto del mundo también tiene forma de comportarse con Chile.
2: Oiga Pedro estamos con Pedro Guchalaf acá en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso, Pedro eh, Para adentrarnos en los temas tecnológicos Había una noticia internacional Vinculada sí. con eh, la detención De una altísima ejecutiva de Huawei Esta empresa, ¿no es cierto? Asiática eh, Que, que la, la ha roto En varios eh, temas De penetración de mercados eh, Y que sería bueno que, que, que Para nuestros amigos tú le explicaras ¿Cuál es el, el alcance? ¿Cuál es la interpretación que se puede hacer De, sí. de este caso de, de esta detención que ha llamado sí, mira, la atención de toda la prensa mundial.
3: Esto tiene también relación con lo que estamos hablando, en, en decir cómo los países tienen eh, una política pública o una acción en contra de terceros y tiene un impacto en cuanto a la economía, en las relaciones internacionales. Hay que mencionar que eh, en Canadá fue detenida una ciudadana eh, china que es hija incluso de... La, ...del fundador de Huawei, de esta empresa internacional... ...y que estaba encargada de finanzas... ...imagínate, ni siquiera es una ejecutiva de primera línea... ...no es la gerenta general, sino que es una persona específica... ...y esta detención fue ordenada por Estados Unidos... ...y los tribunales, en este caso de Canadá... ...solamente están haciendo este trámite de, 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 de extradición pero lo relevante es que el gobierno de China ha salido públicamente a mencionar que efectivamente se están violando derechos humanos, porque en definitiva son detenciones sin justificación, y eh, supuestamente la orden fue porque Huawei y otras empresas similares, porque en definitiva no es solo Huawei, ella participaba en otras, supuestamente había roto una, una prohibición de Estados Unidos de comercializar eh, servicios o bienes con Irán, y supuestamente les vendieron algunos dispositivos celulares y cosas por el estilo, cosa que, que yo eh, dudo que eso genera algún efecto, eh, por ejemplo, con una sanción tan dramática y además unilateral como la de que Estados Unidos establece, y por tanto yo creo que esto va a generar un revuelo porque esto no es tan solo la detención de una simple persona, Imagínate que en el G20 Estados Unidos, que fue en Argentina, y, y China habían pactado no agredirse comercialmente en el sentido de establecer algunas conversaciones para que no haya efectos de impuesto que al final agravan los servicios y generan una repercusión mundial. Y resulta que esto vuelve a meter el dedo en la llaga, por decirlo así, y yo creo que las reacciones de China por defender primero a una ciudadana eh, china que no tiene para los chinos, una lógica de estar detenida por una acción donde probablemente su responsabilidad no es de directiva específica, pero esto qué consecuencias tiene al final que continúa esta guerra comercial que hace que eh, los productos, por ejemplo, norteamericanos pueden tener un aumento en sus impuestos? y se producen medidas proteccionistas, es decir, en vez de pensar en una economía global, está pensando en una economía particular. Entonces, tal como ocurre en la migración, que aquí en Chile se está estableciendo una política restrictiva, esto tiene un impacto porque en definitiva los otros países también reaccionan de la misma forma con Chile.
2: Correcto. Oiga, estoy revisando acá abundante material aquí en internet y hay una nota donde lo, lo, sale nombrado usted aquí. El título es una nota del diario La Tercera, La Tercera.com La provocación de Entel a la Subtel con sus peritos por los cargos de acceso y se señala acá, la compañía eligió un representante que quizás no sea del agrado de la autoridad de telecomunicaciones. Y ese representante es usted. Sí. Pedro Huichalafroa, <risa> <risa> estoy leyendo acá. <risa> 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 ¿En qué quedó esto? Sí. ¿Y, ¿Y cómo se generó? Lo vetaron. Que... Lo vetaron. <risa> <risa> bueno. Sí,
3: mira, yo voy a explicar un poco esto porque, para, porque es un tema técnico, pero al final es un tema que tiene mucho impacto en la ciudadanía. Lo que pasa es que cada cinco años las empresas eh, tienen que pasar por un proceso de regulación de algunos valores que son llamados los cargos de acceso. Primero, decir a la gente que cuando uno paga un servicio de telefonía y, a, a internet, por ejemplo, un plan, Hoy día en Chile los planes y los precios son abiertos al libre mercado, es decir, no hay una fijación de, de cuánto sale un plan. Pero sí existe una regulación que se denomina cargo de acceso, que es la eh, comunicación entre empresas. Es decir, si yo soy un cliente de Entel y quiero llamar a un cliente de WOM, tiene que pasar por la red de Entel y pasa hacia la red de WOM y llega al usuario final.
2: Es el cargo de acceso.
3: Sí, entonces cuando una empresa llama, un cliente de una empresa llama a otro cliente de otra empresa. Ya, de WOM a Entel. Ejemplo, sí, ¿Ya? Eh, hay un cargo de acceso. Pero cuando hay una llamada a la misma empresa, es decir, si yo soy Entel y tú eres Entel y yo te llamo, no hay cargo de acceso porque es la misma red de Entel. o no sé okay. si me aplicó. Entonces, okay. eh, la ley establece que las empresas se pueden cobrar entre ellas cargos de acceso. Entonces, eh, la idea es que cada cinco años se fija ese monto, ese valor. Que, insisto, eh, no tiene, entre comillas, algunos dicen, tienen algún grado de repercusión en el precio final, pero no es obligatorio el traslado de ese valor al, al, al plan final. Pero la idea está en que hoy día los cargos de acceso están en 8 pesos. Es decir, cada vez que una persona llama a otro cliente de otra compañía, la compañía A le, ten, le tiene que pagar 8 pesos a la compañía B. Y resulta que cada 5 años se evalúan esos valores y... Eh, Entel, Movistar propusieron eh, man, bajar esos precios a 5 pesos en WOM, eh, BTR y, y en este caso otras empresas pedían bajarla a 0, y algo es decir, prácticamente no cobrar por esos valores ¿Y por qué le interesa, por ejemplo, a esa empresa tener muy bajo precio? Porque como su, su, eh, tienen pocos clientes sus clientes llaman a, a estas grandes empresas, entonces tienen más que pagar que la, al contrario, no sé si me explico. Okay. Entonces resulta ser que al final ese cargo de acceso, eh, la autoridad propuso a las empresas bajarlo a 0,7 pesos eh, la, la llamada y obviamente hay una disputa entre las empresas grandes, las empresas chicas y el gobierno en cuanto a la fijación y en el procedimiento se establece que se tienen que definir peritos que son eh, tres personas. Una persona es un perito designado por la empresa, otro es designado por Subtel, y hay un tercero que se denomina de común acuerdo, que es acordado entre la empresa y, en, y, 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 y Subtel para que estos tres peritos vean si efectivamente ese es el valor o, o hacen una recomendación. Que dicho sea paso, no es eh, obligatoria, es una propuesta que después finalmente la autoridad resuelve. ¿Y ¿Qué pasó? Pasó que eh, eh, una de estas empresas, que en este caso es Entel, reconoció en mi persona, una persona que tiene conocimientos eh, técnicos, que sabe sobre los modelos de fijación de cargos de acceso. De hecho, cuando fui subsecretario, evalué muchos procesos de cargos de acceso y, por tanto, eh, los manejo. Y resulta que tenía que pasar por la aprobación de la subsecretaría para efectos de, de ser designado perito. Pero parece que no... Hasta ahí no me llegó. <risa> ¿Ah? Hasta ahí no me llegó. Sí, porque este mira, gobierno eh, usted, no, usted, usted no quiso. Usted ganó
4: al señor Córdoba. <risa> porque él tenía el récord de tres meses en un lado. Sí. Y después se cambió. <risa> usted no, usted duró un día. No,
3: resulta, mira, cuál es el, cuál es el punto. Ay, que al ay. final los peritos son personas que eh, tienen que tener conocimientos técnicos en materia de telecomunicaciones y se designó al final a un ex ministro de Piñera 1 y a un ex subsecretario de Piñera 1 entonces al final yo siento que en vez de que esto sea una discusión técnica, se, probablemente se está convirtiendo en una discusión política pero bueno, es la decisión de la autoridad, yo la respeto eh, agradezco Gracias. la confianza y pero ¿cuál va a ser el resultado? de aquí a diciembre a, hasta enero eh, los peritos van a proponer y lo que a mí me llama la atención, sí, fue que la autoridad ya está dando por hecho ciertos valores, dice que, hay, que van a bajar 80% los cargos de acceso, cuando el proceso todavía no ha terminado. E incluso, es más, las empresas después pueden ir a recurrir ante Contraloría para reclamar sobre la fijación y pueden ser otros valores. Así que yo llamo a la prudencia de la autoridad porque, en definitiva, está desinformando a, la, a las personas si es que dice que va a bajar a un valor específico. ¿Y por qué es relevante esto? Insisto, porque en definitiva esto implica también un criterio respecto a cuáles son los valores que existen en el mercado, a la, al hecho de las inversiones, se están produciendo reestructuraciones de las empresas, están eh, teniendo conflictos también de espectro. Entonces, al final, esto en vez de apaciguar las aguas, en vez de establecer ciertos criterios comunes, técnicos y reales, se están viendo por definiciones un poco tanto políticas que yo creo que pueden tener un efecto negativo.
2: Pedro Huichalaf Roas nos acompaña acá en el programa Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso.
5: Radio Valparaíso Radio Valparaíso El poder de los que saben escuchar Hola, soy Elsea Silva Tengo 23 años y estudio en Santo Tomás En algún momento estoy como tú No sabía con quién hablar para saber qué y dónde estudiar Pero les cuento algo Siento que tengo una buena opción Así que si tienes dudas, habla conmigo Habla conmigo Habla conmigo
4: O conmigo, que soy uno de los muchos estudiantes Que esperamos tu llamada o WhatsApp Para contarte todo sobre cómo es estudiar en Santo Tomás Encuentra nuestros números en tupuedes.cl. Santo Tomás, admisión 2019, Tú Puedes.
0: En TPS, trabajamos cada día para tener un puerto más eficiente, seguro y moderno, porque creemos en el futuro de las porteñas y porteños. Nuestro compromiso es la competitividad y el desarrollo de Valparaíso y de su comunidad. TPS, somos el terminal de contenedores de Valparaíso. futuro
1: te acompañamos en el día más feliz de tu vida, Clínica Red Salud Valparaíso te invita a conocer nuestra maternidad todos los primeros jueves de cada mes a las 17 horas profesionales a tu cuidado apoyo en el inicio de la lactancia materna alojamiento compartido club bebé protegido Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clinicavalparaíso.cl Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor salud para Chile. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB, Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpué.
0: Para manejar, manéjate. Cinturón de seguridad. No chatear mientras conduces. Portar siempre los elementos de seguridad establecidos por la ley. Verificar el estado de tu vehículo si vas a viajar. Y recuerda siempre, si vas a conducir, no ingerir alcohol. Un consejo de Radio Valparaíso.
5: Carol, eh, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Has firmado algún contrato importante? Hace unos días cerré el contrato más importante de mi vida ¿Y puedes decirnos con qué marca, empresa o sociedad? Sí, cerré un trato con un nuevo socio Su nombre es Joaquín Y es un niño con piel de cristal Haz de un niño piel de cristal el socio más importante de tu vida. Los niños piel de cristal tienen una enfermedad genética no contagiosa, la cual genera heridas, ampollas y úlceras en su piel de por vida. Hazte socio de Fundación Debra y ayúdanos a aliviar su dolor en www.debrachile.cl. Un programa especial de música chilena con los discos más importantes de nuestros artistas, bibliografías, historias, discografías y la compañía de la periodista Karen Bustos. Karen Bustos, en Catálogo, lunes a las 21 horas en Radio Valparaíso. Para sazonar la existencia y colorear la vida colorear la vida. Un programa que entrega cada semana el quehacer del arte y las expresiones ciudadanas Los grandes artistas chilenos de diversos ámbitos junto a los mejores panoramas cada semana Junto a Karim Schlegel en Condimentos para el alma Martes desde las 21 horas en Radio Valparaíso Happy hours. Acústicos y desenchufados en la hora más feliz del día. Cuando la semana comienza a despedirse, nada mejor que saludar a la música emergente y nacional consagrada en un formato diferente. Junto a Sebastián Saá en Happy Hours, cada jueves a las 21 horas en Radio Valparaíso.
6: Mirando igual Silbando un tan
2: Ciudadanos conectados en Radio Valparaíso con eh, la conversación con Pedro Huchalas Roa, abogado exsecretario. Oiga, eh, le, le dejo planteado dos temas, eh, Pedro. Eh, leyendo por ahí, usted lo había planteado hace ya un tiempo, eh, esta idea de Amazon de, de tener acá en Chile un, un centro, un punto muy importante de conexión con, con el mundo, ¿no es cierto?, Sí. Eh, por ahí se, se señaló, que señalaban los ejecutivos de Amazon que claro que hay que tener ojo también porque Chile es un país altamente sísmico, sí. en fin. Eh, y lo otro, eh, 25 años se cumplen en Chile de la primera página en internet en Ch Boaz, de Chile, de Chile. Sí. boas de plata de, de un sitio web internet en Chile, sí. eh, oye, un, un hito, eh, Pedro.
3: Sí, mira, en primer lugar eh, mencionar que, tal como lo hemos mencionado, eh, Amazon es una empresa internacional que está viendo entre Chile o Argentina la posibilidad de instalar un data center. Un data center es un centro donde se van a procesar mucha información, pero que tiene un impacto porque va a ser uno de los primeros data centers a nivel latinoamericano y, por tanto, no es menor donde haga las inversiones. Además, estas inversiones dicen relación con la confianza que tienen en el país, eh, en los profesionales, hay muchas consecuencias. Tanto es así que el presidente Piñera incluso habló con los directivos de Amazon para sugerirles que prefieran Chile. Pero hace muy poco salió una noticia que, porque no han definido todavía dónde lo van a instalar, pero llamó la atención el comentario de una ejecutiva que mm. dijo oye, pero en Chile hay muchos sismos. Mm. <ríe> Entonces, primero, eh, es de público conocimiento que Chile está en una zona sísmica, pero eso no es un impedimento para nada de hacer inversiones. De hecho, Google que es la que es una gran transnacional, eligió a Chile hace como cinco años para colocar su data center en Quilicura, que está en Santiago. Entonces, y hoy día la infraestructura de data center están hechos para soportar ciertas condiciones dentro de las cuales está la sismicidad. Así que yo creo que algunos han tomado ese comentario como una justificación probable para negarse a instalar en Chile, pero yo creo que los técnicos y profesionales dicen, bueno, eso no es... Eso es un hecho evidente y por tanto las normas de construcción no tienen por qué afectar una inversión millonaria como esta. Así que hay que tener mucha atención al desarrollo de esa
2: noticia. Sí, correcto. Y, y, y también eh, hacer el link, Pedro, con, con este, este aniversario sí. de los 25 años de, de un sitio web, el primero, en nuestro país, es decir, año 1993, Pedro.
3: Sí, mira, efectivamente también hay que mencionar que se están celebrando 25 años de la primera página web chilena en Internet. Cuando me mencionaban que cuando se lanzó esa página, eh, habían solo 400 sitios web en el mundo. Y de hecho, eh, ¿por qué es destacable? Y yo voy a destacar quién está detrás de ese proyecto. Eh, esto surge en aulas universitarias. O sea, ni siquiera fue una empresa, ni fue el gobierno, sino que fue la Universidad de Chile a través de un equipo de, de, de profesores y de alumnos, donde quien lideraba ese proyecto se llama José Miguel Piquer. Y José Miguel Piquer es una persona que yo eh, reconozco su aporte al desarrollo de tecnología en Chile, porque, por ejemplo, fue... Porque él dice, ha estado en distintos hechos históricos en Chile participando en nuestro equipo. Eh, por ejemplo, fue uno de los primeros que <coughs> participó en el primer email que se mandó en Chile... Eh, él participó en ese tipo de, de proyectos, participó en la creación de esta primera página web en Chile y además fue uno de los primeros que registró el nombre, el dominio.cl, es decir, todo esto nombre de dominio chileno fue uno de los primeros que registró. Y De hecho, tan así que hoy día NIC Chile, es decir, la institución que administra los nombres de dominio en Chile, están en la Universidad de Chile. Y eh, José Miguel Piquer, eh, eh, que es un ingeniero de la Universidad de Chile, que es súper joven también, o sea, en el fondo eh, tiene harta experiencia, harto que aportar por el país. Incluso cuando yo fui subsecretario de Telecomunicaciones, instauramos eh, la celebración del Día de las Telecomunicaciones y quisimos eh, premiar a personas que tuvieran trayectorias en el ámbito de telecomunicaciones en Chile. Y él fue, el año 2015, el primer premio nacional de telecomunicaciones, porque nosotros sentíamos que siempre se eh, otorgan reconocimiento a las personas Expost, es decir, póstumas después de muertos y no cuando están activas y, y esto ha generado obviamente que todos estos hitos que hoy día se reconocen eh, tengan un efecto real y por tanto eh, desde acá mando un saludo, eh, el reconocimiento y además tiene eh, un trabajo que nosotros eh, trabajamos desarrollamos junto con José Miguel Piquer
2: Correcto, un, eh, un tema, eh, mire, estoy leyendo algunos datos acá. El primer computador del país llegó a Valparaíso en el, en el año 1961. Sí. Era un IBM 1401 con un procesador de 4K de memoria. 4K, imagino, Lo que 4, le permitía un documento equivalente a solo 4.000 caracteres. Sí. Y una demora de hasta 12 horas en procesos complejos. El equipo fue arrendado por la aduana de Valparaíso a cambio de 2.500 dólares. O sea, imagínate, aquella, pues. imagínate
3: que una foto, un día sacar una foto, la más liviana pesará un mega, o sea, son mil kilos, y ese, mil kilos, mil claro. kilos y, ese y ese computador procesaba cuatro kilos. O sea, piensa la, la revolución que se ha generado. ¿Sí? Hoy día las cámaras incluso sacan de 12 megapíxeles sacan fotos, o sea, 12.000 12 versus cuatro kilos <ríe> que procesaba ese computador.
2: Recuerdan también acá en esta nota, el año 89, 1989, se, se crea sí. la World Wide Web, que es el protocolo. Que es el protocolo, claro. El protocolo. El en cual, y,
3: y de hecho, José Miguel Piquer decía ahí que al principio no le llamó mucho la atención porque decía: ¿quién quiere estar en internet para colocar qué? Y de hecho, la primera página quisieron hacer un portal de Chile como para mostrar a Chile en el mundo. Y esto fue iniciativa de un estudiante y él era el profesor. Y resulta que, 25 años después, no tener presencia en Internet, sobre todo para empresas, organizaciones, como no existir. Porque, en definitiva, el mundo digital hoy día está por sobre el mundo analógico en muchos de, de estos aspectos. Y fíjese sí. que,
4: en esa época, cuando se inició, en todos los foros o seminarios de tecnología, se hablaba de one to one, sí. ¿ya?, y después que la, las páginas web Vienen a ser, eh, digamos, en el fondo Cara a cara, y después van a ser To face to face, y se hablaba ya en esa época Mauricio, del holograma
2: Claro oye, En los seminarios oye, Pero yo lo web, quiero llevar a otro tema Sí, partir, El primer sitio ¿verdad? web es justamente lo que señalaba Pedro El del Departamento de Ciencias de la Computación De la Universidad de Chile www.dcc.uchile.cl Ese es el primer sitio web ahí que que debutó hace 25 años en nuestro país, Pablo.
4: Y también hay que acotar que en Chile, después del Código Enigma, en la Segunda Guerra Mundial, se inician los primeros avances, 1972, liderado por Fernando Flores, ex senador, las transmisiones de Internet, ¿eh? 1972. Pero yo lo quiero llevar a un tema que nos convoca a mucha gente, que China y Japón se están disputando una millonaria línea de fibra óptica de 22 kilómetros de largo. E 22 mil kilómetros. 22 mil kilómetros. <ríe> e implica una inversión de 600 millones de dólares. Sí. Y que estaría incluido Chile.
3: Sí, no, pero mira, a ver, contextualicémoslo. Eh, efectivamente... Por eso digo, no quiero ser autorreferente, pero cuando estuve a cargo de la subtel, eh, nosotros est eh, estábamos desarrollando una política de desarrollo de conectividad tanto nacional como internacional. Y dentro de la política internacional nosotros dijimos Chile tiene que tener una nueva salida hacia el mundo de, un, de una fibra óptica submarina, porque hoy día tenemos dos fibras que vienen y que llegan aquí a Valparaíso, que son empresas internacionales. Y una tercera, ¿qué, gener qué beneficios generaría? Primero, tener mayor redundancia. Estos son los precios mayoristas, los que les venden a Movistar entre Claro. Entonces, un tercer actor podría bajar los precios de Internet en Chile pero lo relevante es saber con quién se conectaba uno, es decir, con qué otro país uno hace un proyecto como este. Y en su momento yo dije, bueno, Chile está mirando hacia el Pacífico y nuestro país, o sea, hacia Pacífico, por decirlo así, China, Japón, Corea, es nuestra eh, mirada eh, directa. Pero cuando lo, lo, lo mencioné respecto a posibilidad de unir, este, me dijeron, mira, ese sería el proyecto de fibra óptica más extenso del mundo, el más largo, y probablemente no haya interés de la industria, ¿por qué? Porque eh, además, eh, ¿quién va a pagar esto? ¿Qué sé yo. Entonces yo dije, acá los estados se tienen que meter, es decir, los países tienen que tener una política de fomento de conectividad, y lo que hicimos fue firmar con China el primer acuerdo de colaboración donde dijimos, vamos a hacer un anteproyecto, es decir, mostrar cuánto saldría más o menos, cuál sería la, la ruta, y... Eh, se sacaron varias conclusiones Primero, que un proyecto como este Podría salir entre 600 y 700 millones de dólares Instalar esta fibra Sería el más largo del mundo Y además, eh, yo mencionaba Tiene que pasar por Isla de Pascua Juan Fernández y Valparaíso Para que, se, para que pasen varias cosas Primero, Juan Fernández e eh, Isla de Pascua Que son sectores que hoy día Carecen de una buena conectividad Porque tienen conectividad Pero no de la calidad que uno requiere por ser isla y por tener conectividad satelital, es muy diferente si tienen un punto de fibra óptica. O sea, les revolucionaría la forma de comunicación. Y segundo, yo dije, Valparaíso tiene que ser el puerto digital de Chile. Y es por eso que promoví también que llegara acá. Y esto ha generado dos cosas. Primero, que los países ahora estén interesados. Y, hay, y eso es lo que dice la nota. Hay una intención de China y hay una intención de Japón de participar en este proceso. Pero hay que ser súper claro en esto. La empresa, lo, o sea, eh, quien tira la fibra y la administra son empresas, no los gobiernos. Entonces Chile está buscando la fórmula de financiar parte de ese proyecto, es decir, si va a llegar a territorio nacional, hagámonos cargo dentro del territorio nacional, porque no nos podemos hacer cargo de fibra en otro lugar. Pero eso implica, primero, financiamiento, segundo, eh, lógica de cómo administrar esto, y por tanto, como se ha hecho antes, sobre todo con el proyecto de fibra óptica austral, que, el, al, que también me tocó liderar y diseñar las bases, lo que se financia o el Estado pone una parte del dinero y le dice la empresa que quiera construir va a recibir este subsidio, pero con ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Por ejemplo, que la red... Eh, esté disponible para cualquier empresa que quiera utilizarla, es decir, abierta, libre, neutral, y que se establezca algunos nodos, es decir, que son como los enchufes para que cualquier proyecto se puede generar en base a eso. Que aquí no sería tan relevante porque los únicos nodos serían en Isla de Pascua, Juan Fernández y Valparaíso, porque esa es la línea natural. Pero sería un gran eh, 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 elemento de independencia de conectividad. Y eh, como dice la nota, y me consta, porque eh, me han pedido también estar presente en esas conversaciones, el gobierno de Japón tiene empresas interesadas en este proceso, las de China también, y lo que está haciendo Chile también es conversando con los países cercanos, por ejemplo, con Argentina, con Brasil, para decirles, mira, pongan dinero también, es para hacer como un fondo común de dinero. <risa> ...para que esos beneficios de la conectividad no tan solo sea Chile... ...sino que de Chile también se conecte directamente con Argentina o con Brasil. Todo esto, insisto, es una definición de política pública... ...que lo comenzamos en la administración anterior... ...que hoy día se está concretando, que el presidente lo ha tomado. A mí las dos dudas que tengo es... ...efectivamente si va a haber alguna clase de dinero o subsidio... ...porque si no hay subsidio esto va a estar entregado a las empresas pero sí me ha llamado la atención de que hay empresas incluso que están interesadas eh, en construir sin financiamiento. Eh, entonces, yo creo que aquí pueden suceder dos cosas. O que una empresa llegue, llegue y directamente instale la fibra a costa de ella y por tanto va a ser de dominio de ella y va a ser su negocio, que no sería malo tampoco porque en definitiva se lograría el objetivo, o efectivamente esperar que el gobierno ponga dinero eh, para para que haya parte de control por parte del Estado, no tan solo en la fibra, no estoy hablando de un control físico, sino que de las aplicaciones
2: que surgen ahí. Correcto. Eh, Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso, conversando con Pedro Huichalás Roa sobre estos temas tan centrales como son los tecnológicos. Los acompañamos en nuestra emisora. Ciudadanos Conectados con eh, Pedro Guchalaf Rojas acá nos acompaña. Eh, Pedro, al cierre hay un estudio también de, de quién es el fundador del primer sitio web en Chile. Hablábamos hace algunos minutos de él, José Miguel Piquer, sí. eh, que sería importante eh, a lo menos darlo a, a conocer en, 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 en su aspecto general.
3: Sí, mira, yo estoy muy contento porque José Miguel P Piquer participa en la Universidad de Chile y en su momento, eh, cuando nosotros estábamos desarrollando esta planificación de fibra óptica nacional e internacional, ...cuando firmamos con los chinos... ...esta posibilidad de unir fibra óptica... Eh, ...con Asia Pacífico... ...también quisimos... Eh, eh, ...que alguien nos ayudara en un estudio... ...financiado por el gobierno... ...para saber cuál es la fibra óptica que tenemos en Chile... ...para saber dónde hay fibra óptica... ...dónde no, dónde se tiene que hacer inversiones... ...es decir, una correcta planificación... ...de la política... ...de, la, de lo que nosotros denominamos... ...el Plan Nacional de Infraestructura de Telecomunicaciones... ...y resulta que en su momento... Eh, 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 solicité a Corfo la ayuda para que Corfo financiara este estudio y la Universidad de Chile se ganó este estudio liderado por José Miguel Piquer y resulta que ahora eh, a, a, a fin de, de este viernes me parece se va a presentar públicamente ese estudio a mí me llama la atención dos cosas primero, estoy muy contento porque ese estudio va a servir para las políticas públicas y también para innovadores porque cualquier empresario, cualquier por ejemplo estudiante de, de telecomunicaciones pues, pues, va a saber dónde hay fibra óptica para de ahí desarrollar eh, sus redes y a, a vender servicios resulta ser, sí, que esta autoridad, la actual subsecretaria cuando anunciaron este estudio mencionó de que había comenzado recién el estudio este año pero hay que mencionar que no, que, y de hecho por algo me invitaron los de la Universidad de Chile estoy cordialmente invitado, igual que la subsecretaria y obviamente van a, van a mencionar explícitamente quien generó la idea de hacer el estudio fue
2: esta persona. La no, secretaría...
3: Y, y, ¿Y qué es lo que tiene de bueno al final? Tiene de bueno que, insisto, que esto no era un estudio para mí ni para la Sustel, sino que es para una política pública. Este viernes se va a lanzar, va a ser bastante bueno para el país y así se demuestra que con recursos públicos se pueden hacer estudios que sean de impacto para la ciudadanía. Y no solo estudios que al final uno dice Se pagaron estudios y que no sirvieron para nada Bueno, este es un resultado concreto Y fue seleccionado José Miguel Piquer, con toda su experiencia Haber sido un premio nacional de telecomunicaciones Haber tenido todo este prestigio Yo valoré esa expertise técnica Por, eh, por encima de cualquier cosa política Y al final este gobierno está capitalizando Un proyecto que nosotros iniciamos Pero bueno, es, así son las políticas públicas De mediano a largo plazo Correcto
2: no llegó la hora, Pedro Huichalaf Roa Sus eh, puntos de contacto
3: Sí, como siempre, eh, o antes de esto Quiero mandar un saludo a mi Santa Madre Que siempre le dice a Mauricio Quiero mandar mi saludo porque siempre me recuerda Por el apellido Roa
2: Pedro Huichalaf Roa
3: Pero en, en internet www.huichalaf.cl En Facebook Pedro Huichalaf Y en Twitter @wichalaf Y ahí donde me pueden encontrar cualquier duda Consulta, sugerencia, reclamo Felicitación o peguita, por si hay por ahí. Ya, oiga, ya que el oiga, gobierno no me oiga, quiso como perito. Oiga, oiga,
2: a nuestros amigos, gracias por la sintonía, gracias a ti, gracias a Pedro. Que te muy bien, Pedro. ¿eh? Hasta luego. Hasta pronto. Nos reencontramos próximo lunes, 11 de la mañana con Ciudadanos Conectados. Hasta pronto. Sigan sintonía de Radio Valparaíso.
4: Chau, chau. chau nos vemos.